0: en Singapur para aproximarse a Asia con los riesgos controlados. Su MBA y el amor le empujaron a China, el mayor mercado del mundo. Y él no se lo pensó dos veces. ¿Cómo cambiar el chip migrando de uno de los países más liberales del mundo a uno teóricamente comunista? Probablemente escribir con la derecha y patear el balón con la izquierda nos muestra una capacidad de adaptación fuera de lo común para balancearse entre eso, derechas e izquierdas. Hoy nos visita en el lejano este Xavier Maciá, un genio multitarea que se reinventa permanentemente para seguir en la cresta de la ola. Xavier, máster en Singapur. ¿Por qué Singapur?
1: Pues uh, muy fácil. Yo, estamos hablando de 2007, la Europa me había quedado muy pequeña o muy lenta de alguna forma y lo que estaba buscando era algo más dinámico y miré a Sudamérica y Asia. Y al final Asia me atrajo mucho más por su dinamismo, por su fuerza, por el futuro, ¿no? Por lo que venía
0: del futuro. Y después de Singapur, has acabado en China. Sí. ¿Dirías que ha sido una entrada? ¿Singapur fue la entrada para ti para llegar a China? ¿No ha tenido nada que ver? ¿Ha sido una casualidad? ¿O Singapur por sí solo ya valió la pena? ¿Ya era ese el plan?
1: No, yo, yo estaba muy. Eh, cuando, cuando miré a, a Asia, miré a Japón y miré al Sudeste Asiático. Nunca miré a China, de hecho, nunca miré a China. ¿Por qué Singapur? Pues al final, como dicen muchos, Singapur es eh, Asia para principiantes. Y yo pensé, bueno, pues hay muchas empresas allí, eh, grandes compañías multinacionales, con lo cual era mucho más fácil, eh, digamos, de entrar, ¿no?
0: Y la decisión... Sí, también es un, como un soft landing en Asia, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Al final, Singapur es como un, un país bastante europeizado... Uh, con lo cual, uh, la idea de entrar en Singapur es mucho más sencilla. Uh -huh.
0: Haremos un episodio sobre la sanidad de Singapur, uh -huh. considerada la mejor sanidad del mundo. ¿Cómo ves que un país tan liberal en lo económico, nacido hace, podríamos decir, nacido hace unas décadas, eh, prácticamente expulsado de Malasia, tenga estos niveles de riqueza?
1: Pues uh, Singapur, yo creo que tiene tres, digamos, tres factores de éxito, yo creo. El primero es el gobierno uh, que ha sido estable durante, desde que se creó, el, el, digamos, Singapur, que es el PIP, People Actions Party, un gobierno estable que ha desarrollado, digamos, toda la estrategia económica del país uh, durante los últimos 50, 60 años. La, el segundo pilar de éxito es, digamos, una agencia gubernamental que se llama EDB, Economic Development Board. Uh, la cual pues se ha organizado de forma de que han uh, preparado toda la estrategia económica de Singapur desde principios de los 60, estamos hablando. Han estado trabajando, uh, atrayendo empresas de manufactura básica y han ido, después de esto, han atraído diferentes empresas, han crecido y han ido, de, digamos, planeando muy bien todo el desarrollo económico de Singapur, hasta donde están ahora, que ahora es una economía del conocimiento. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y creo que otro factor muy importante es el de uh, talento, de, digamos, internacional. La atracción ¿Eh? de talento. atracción de talento internacional. Uh, con estos tres factores, Singapur ha hecho lo que se llama el milagro económico de Singapur.
0: Es curioso porque... Muchas personas que vienen del primer mundo y que defienden eh, a capa de y espada la democracia acaban colocando Singapur como un modelo de gestión. No sé si, si el modelo que les gustaría, pero sí que acaban colocándolo como el modelo que funciona o que ha funcionado con un éxito rotundo, prácticamente sin peros, más que... El único pero sería el de que no encaja con nuestras eh, pretensiones previas, digamos, de, de un gobierno tal y como entendemos que debería ser el gobierno ideal. ¿Cómo lo ves tú esto? No, yo,
1: uh, yo cuando llegué a Singapur uh, yo tenía esta concepción también, ¿no? De que, a ver, estamos en un estado que es dictatorial. ¿no? Y de alguna forma Singapur es muy pragmático. Singapur, uh, para darte un ejemplo, ¿eh? cuando llegaron a, a un punto que dijeron ahora necesitamos atraer personas con más creatividad, ¿no? Y uh, vieron que muchas personas creativas, no, no sé si se puede decir, pero son homosexuales, ¿no? Pues hasta ese punto, hasta ese momento no no estaba bien visto personas homosexuales en Singapur, pero Uh, decidieron que vamos a vamos a abrirlo. Vamos a abrir,
0: el, digamos, el Estado. Y digamos, como... vamos a cambiar nuestra concepción ¿Sí? por, por un beneficio mayor. Eso es. Uh
1: -huh.
0: El pragmatismo sí, puro asiático. El pragmatismo
1: ¿no? puro asiático. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, sí, es un sistema que muchos consideran dictatorial, pero yo creo que es bastante abierto o liberal, ¿no? como uh -huh. estamos diciendo ahora. Uh -huh. Hasta el punto de que si el beneficio es mejor que el costo, pues ellos sigan para adelante.
0: ¿Querrías el sistema de Singapur para China?
1: Yo creo que de alguna forma el sistema de Singapur está funcionando un poco en China.
0: ¿Querrías el sistema de Singapur para España?
1: Pues de alguna forma yo creo que no vendría mal. No vendría mal porque si hablas con muchos singapurenses que han estado en el gobierno te dirán que demasiada democracia no ayuda mucho al desarrollo del país. Y yo creo que de alguna forma, y, y puede que sea una, digamos, un, unas palabras que en España no se vean bien, pero... Uh -huh. uh, tenemos, no se ven bien, ya te lo digo. No se ven bien, sí. uh -huh. Con lo cual, uh, uh, pero... Una vez lo ves en Singapur cómo funciona, lo ves en China cómo funciona, pues de alguna forma dices, bueno... Pues como sí. mínimo
0: te entran las dudas, ¿verdad? Sí, 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 te entran las dudas y dices, el sistema funciona. Es, es interesante. Eh, me quedo con, con la frase que, que me has comentado antes de, se lleva un país como una empresa, ¿no? ¿Cómo se observa China desde Singapur? ¿Es un monstruo que viene a engullirnos? ¿Es un estudiante travieso con carencias? Porque me decías, más o menos yo ya veo aplicado aquí el, el sistema de Singapur con, con las peculiaridades de China, obviamente, el tamaño, la dificultad que tiene de aplicarse. También eh, se vería un poco como la madre patria, como nos ven quizá a los españoles en algunos lugares de Latinoamérica.
1: Yo no creo que es un poco, un poco todo. Digamos que el 80%, 70-80% de, de los singapurenses todos tenían mi, mi abuelo o mi abuela o los dos venían de, de China. Con lo cual todos, todos de alguna forma se sienten parte de China. ¿eh? Y muchos viajan a China y tal. Con lo cual, uh, sí, la madre patria. Uh, el tema del alumno aventajado o el alumno que, que, que está intentando de alguna forma... A, ...pues copiar el modelo de Singapur... ...yo creo que esto también lo ven... ...de hecho hay empresas... ...gubernamentales de Singapur... ...que han ayudado a este proceso... ...yo creo que... ...lo que sí que guardan distancias... ...es en el tema de... ...cuidado que China viene aquí para engullirnos... ...como te has dicho... ...yo creo que... ...intentan mantenerse bastante neutrales... ...especialmente con Estados Unidos... ...con Europa, con China... Para ellos, son muy pequeños, tienen que ser neutrales, tienen que ser como Suiza, de alguna forma, ¿no? En Europa.
0: La relación con Malasia, ahí sí es más tirante, ¿verdad? ¿Cómo ves el futuro a medio plazo entre las relaciones Singapur-Malasia?
1: Bueno, es, es, yo creo que es como el típico matrimonio de conveniencia, ¿no? Porque unos se necesitan a los otros. Por ejemplo... Uh, eh, Singapur tiene un tratado, no sé si, si lo sabéis, pero Singapur al ser una isla muy pequeña tiene problemas de agua, uh -huh. ¿no? Tienen un tratado de que Malasia manda agua que no es potable, agua sucia, a Singapur. Singapur utiliza esto limpia el agua, ¿no? La hace potable y como tiene excedencia de agua, lo que hacen, la venden de vuelta, de hecho, la venden con beneficio, de vuelta a Malasia, ¿no? Con lo cual, Malasia necesita de, de, de esta agua potable. Hay, hay muchos proyectos conjuntos, como es, por ejemplo, estamos hablando de uh, el tren de alta velocidad que conectará Kuala Lumpur con Singapur. Con lo cual, sí, uh, las relaciones son tirantes, pero uh,
0: se necesita el uno al otro, ¿no? ¿Y después de Singapur te acostumbras a vivir en China? Pues uh, me costó,
1: me costó yo creo que un año. De, de hecho, yo llegué aquí con mi mujer que estaba embarazada, con lo cual había mucho movimiento, muchos, lo, lo típico, ¿no? Pero sí, ahora mismo estoy muy a gusto, estoy aquí en Shanghái, muy bien. Uh, sí que de vez en cuando pues echas en falta, pues uh, digamos, la conveniencia o la facilidad de Singapur, porque es un país muy fácil para un extranjero. Pero, como dicen mucha gente que vive en Singapur, al final también tanta
0: facilidad, pues uh, necesitas un poco de aventura también, ¿no? ¿Sería un paso natural eh, el, el, el empezar en Singapur y acabar en China? O, ¿O al contrario, es antinatural? ¿Es normal ir a estudiar ahí y después acabar...? digamos en la, en la nueva superpotencia no quizá lo que era Singapur hace 10-20 años, con, obviamente salvando las distancias por el gran tamaño de China es decir, multiplicando el, la potencia ¿sería lo normal ir a estudiar a Singapur y después aplicar lo estudiado en China? ¿Es un paso natural del extranjero en Asia?
1: Yo, yo, creo, yo creo que el hecho de estudiar, por ejemplo lo que estudiaba un MBA en Singapur pues de alguna forma ayuda a conocer mejor China de hecho, teníamos algunas asignaturas que era realmente eh, pues estudiar los clásicos chinos de literatura para conocer un poco, pues, digamos, cómo piensa eh, alguien que tenga la cultura china. No solo de China, pero alguien que tenga esa cultura o, o que tenga eh, a, de alguna forma alguna relación con China, ¿no? Y yo creo que si quieres de alguna forma trabajar en Asia, un máster... Unos estudios en, en Singapur cuentan y mucho. Si por el contrario quieres trabajar en Estados Unidos, pues yo creo que no cuenta para nada.
0: Sí, es verdad. Todavía Singapur tiene ese nombre,
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y, y si me
1: preguntas cuál es el paso más, o uh, digamos, el primer paso para ir a Asia, yo pienso que depende un poco de, de digamos, de tu, tu experiencia laboral, ¿no? Ahora mismo... En, en Singapur, pues, si te dedicas a la, no sé, a la, a la investigación en médica, en temas de, de pues, de, de medicina o... Biotecnología. tecnología de... temas de, pues, de, de inteligencia artificial o incluso 3D painting y eso, pues... Puedes pues, quedarte
0: allí, ¿verdad? Puedes, quedarte puedes, allí. puedes hacer carrera allí. sí. sí.
1: Pero si buscas, uh, no sé, temas más de, yo creo, más de e-commerce, temas más de manufactura pura, yo creo que tienes que ir a China. Realmente es el paso perfecto.
0: Y estás adentrándote, tú también, uno más en el mundo de los negocios, ya sea con tu mujer o, bueno, como un part-time job, vamos sí. a decir. ¿Es, ¿Es imposible vivir en China y que no nos surja esta vena emprendedora a todos? Es totalmente imposible. Es totalmente imposible. Yo creo que
1: es imposible porque es que lo, se palpa. ¿no? Tú ves cómo se mueve China, lo rápido que se mueve, las oportunidades que pasan. Es que todo es tan rápido, hay tantas oportunidades y todo el mundo se le ve con estas
0: ansias de... de, de esta ambición.
1: Esta ambición de, de, de tener su propio negocio, su, su propia empresa, que... Te, realmente te empapa, te empapa y al final acabas cayendo, es sí. imposible.
0: ¿No te da la sensación de llegar demasiado tarde? Pues... Si te digo la verdad, sí no, sí no. Te, te, te voy a dar una pista. Vale. Cuando yo vine a China, hace 14 años, me dijeron que había llegado demasiado tarde. Muy bien. <risa>
1: <risa> no, pues... Yo, yo creo que depende, ¿no? Depende de, de, de cuáles sean tus ambiciones y lo que quieras hacer, ¿no? Yo creo que ahora mismo en China eh, hay un boom impresionante de inteligencia artificial, blockchain, todo este tema de que ahora mismo, que para nosotros lo vemos que en Estados Unidos están haciendo muchas cosas, pero que en China se, eh, van a arrasar, van a controlar el mundo con, este, con esta tecnología. Con lo cual, que si realmente estás metido en este tipo de tecnología, yo creo que no es tarde. Por supuesto, si ahora vienes a China y quieres montarte, yo qué sé, tu fábrica para, uh, no sé, construir cualquier producto y tal, uh -huh. has llegado tarde, porque sí. esto está totalmente controlado y
0: dominado por los chinos. Es cierto, yo, yo hace sobre el año 2009-2010 todavía me dedicaba a montar fábricas para clientes extranjeros esto ha descendido totalmente, ya nadie viene a China a montar una fábrica de ropa, pese a que China sigue siendo el mayor exportador, en todo caso serían quizá Camboya, Vietnam, pero como dices, hay nuevos sectores, o sea, China no es aquella fábrica del mundo con trabajadores eh, trabajando dieciséis horas y niños cosiendo balones, esa, esa realidad que todavía se siente en Europa es, es, es el pasado, ¿no? Y es una sociedad dinámica con sectores nuevos, inteligencia artificial, ¿no? Yo suelo decir que, que los ingredientes de la inteligencia artificial son los datos y nadie tiene más datos que China, ¿no? Eh, por su tamaño y por su forma de obtenerlos tan característica. Eh, con lo que estoy de acuerdo contigo, eh, vamos, mi, mi respuesta a la, a la pregunta que te he hecho sería que no, que por supuesto que no es demasiado tarde, que es una locura. Cuando alguien te dice es demasiado tarde, eh, hay esta frase que dice que que los que no tienen las ganas de intentarlo deberían dejar de molestar a los que seguimos intentándolo, ¿no? Eso es. ¿Un consejo que darías a los que ven Asia como un planeta más allá del sistema solar?
1: Pues uh, yo les diría que, que no ignoren Asia, que Asia está aquí y que crece... Y que se, de alguna forma se está convirtiendo en, en el continente que nadie,
0: nadie puede, digamos... Ignorar. ¿no? Ignorar, ¿no? Sí, sí, que, un, un milenio fue para el Mediterráneo, hubo un milenio del Atlántico y, y este es el milenio del Pacífico, ¿verdad? Eso es. ¿Y un miedo? Un miedo. Un miedo a venir para aquí, un miedo a desarrollar algo aquí, un miedo a fracasar aquí...
1: Hombre, uh, el, el miedo, para mí el miedo es uh, que realmente vengas aquí y no te puedas adaptar. Porque hay gente que sí, que viene aquí y no se adapta y al final se marcha, se vuelve, ¿no? Y es una pena porque haces el paso, vienes aquí, uh, mucha gente deja muchas cosas atrás para venir aquí y si no te adaptas, pues...
0: ¿Y tú no crees que incluso esa derrota es una lección de vida brutal para los que se vuelven y como mínimo ya saben, bueno, lo que había al otro lado de la puerta y se quedan quizá incluso más motivados porque ahora saben que, que el lugar donde nacieron o el lugar donde se desarrollaron es el lugar. Eh, se les se eliminan las dudas de ¿y si lo hubiera hecho no? Ya lo hice, no salió bien. Yo creo que incluso es beneficioso, tanto si te va bien como si no.
1: Sí, no, no, al final uh, tú vienes aquí y... De hecho, pues ves muchas cosas que en Europa no se ven, ¿no? Como hay que ser, pues parar con el móvil, con lo cual generas muchas ideas eh, que, que puedes ir... Cuando vuelves, pues tienes un montón de ideas para implementar en Europa. Con lo cual, eh, yo creo que sí, que, que tiene, digamos, las dos caras, ¿no? Una fracaso, la otra es que, bueno, vuelves... Y, vuelves con la mochila llena. Con ¿no? la mochila de, llena de ideas y de, de uh -huh. oportunidades. ¿Cuál es tu ciudad
0: favorita de Asia?
1: Bueno, a ver, uh, es una pregunta muy difícil, tengo varias, pero si me di dieras a elegir, yo elegiría Bangkok, porque Bangkok es una ciudad muy especial para mí, fue la primera ciudad que uh, aterricé cuando vine a Asia, con lo cual uh, tengo un aprecio
0: especial por esa ciudad. Es una ciudad única. ¿Qué libro sobre Asia recomendarías?
1: Pues yo cualquier libro sobre, que esté escrito por Lee Kuan Yew. De hecho, si hay interés, alguno de los oyentes tiene interés en conocer la historia de Singapur, uh, Lee Kuan Yew tiene varios. El más reciente, eh, lo diré en inglés, es el hard, The Hard Truth of Singapore, uh, uh, To Go Forward. Algo así. Y ¿eh? en, en este libro, pues, es del 2013, con lo cual... Pues uh, Lin Kuan Yew murió en 2015, con lo cual es el, el último, ¿no? Y, y de alguna forma pues hace como un resumen de, de los libros que ha hecho anteriormente y los adapta y expresa su, digamos, su preocupación por Singapur, porque Singapur está ya en un punto que está ya en una potencia, digamos... Ha, ha tocado techo. Ha tocado techo y Lee Kuan Yew a, a, en este libro muestra su preocupación y, y expresa un poco lo que tiene que hacer Singapur en el futuro para que de alguna forma se mantenga, eh, digamos, en, en esta posición tan privilegiada en,
0: en, en Asia. Oye, una pregunta personal. ¿Tus niños aprenderán a jugar a fútbol, a ping-pong o lo que surja?
1: Bueno, en el momento ni, ni uno
0: ni el otro. O sea, los niños hacen lo que quieren, ¿no? Y, sí, pero entiéndeme. Es... ¿Están europeizados o están eh, o, o son 100% asiáticos o hay una mezcla? O, eh, entiendo que hay una mezcla, pero ¿qué predomina en esa mezcla?
1: Ahora mismo es mezcla china. Han vivido toda su vida en China de alguna forma. Bueno, mi niño un año en Singapur, pero realmente piensan en chino.
0: Una habilidad única que tengas en que te consideras mejor que nadie.
1: Esta es muy difícil. ¿eh? Es, eh. Yo pienso que habiendo venido a Asia y habiendo... Yo vine a Asia para cinco años. Yo cuando vine dijo voy a estar cinco años y me vuelvo. Pero al final...
0: O sea, pl planificación no sería tu habilidad única. No
1: sería mi habilidad única porque llevo 12 años en, en Asia. Nueve ¿eh? uh -huh. años en Singapur, tres años en China. Yo creo que una de mis habilidades únicas sería el poder de adaptación, ¿no? Uh, he trabajado en diferentes industrias, no solo una industria, he trabajado en la industria de máquina herramienta, he trabajado en la industria de semiconductores, he trabajado en la industria de, uh, digamos, de, de inmobiliaria. He hecho un poco de todo, ¿no? He sido un poco camaleónico y yo creo que este podría ser uno de, de mis fuertes, ¿no?
0: Bueno, pues eh, vamos a dejarlo aquí. Es muy interesante. Me pasaría ahora, sobre todo, además, eh, profundizando en el tema de Singapur, vamos a hacer algunos episodios sobre la historia, sobre la, la economía, incluso la política de Singapur, que me parece fascinante. Eh, es uno de los países para mí más fascinantes del planeta. Y, y además te voy a usar como fuente de, de, de consulta. Por porque me consta que eres un experto. Además, eres mi experto en Singapur. Y para terminar, te agradezco que hayas venido, que que hayas que nos hayas visitado aquí en el lejano Este. Sabes que nuestros invitados eh, siempre les pedimos que nos traigan un proverbio para despedir el programa. Y con tu proverbio, pues vamos a decir adiós a todos nuestros oyentes.
1: Bueno, pues uh, mi proverbio es un proverbio que mi mujer usa bastante. Y que, que, bueno, es el siguiente, ¿no? Lo voy a decir en español, no en, en, no en chino. Un buen marido hace una buena mujer. Vendría a ser como detrás de un gran hombre se trae una gran mujer.
0: Un gran marido hace una gran mujer. Gracias y hasta pronto.